0: Men från första korintebrevet kapitel 6 vers 12 till 20. Allt är tillåtet för mig men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig men jag ska inte låta något ta makten över mig. Maten är till för magen och magen för maten men Gud ska göra slut på den båda. Men kroppen är inte till för omoral utan för Herren och Herren för kroppen. Gud har uppväckt Herren och genom sin makt ska han, också uppvä- ska han uppväcka och även oss. Vet ni inte att era kroppar är delar i Kristi kropp? Ska jag ta delar av Kristi kropp och göra dem till ett med en prostituerad kropp? Verkligen inte. Eller vet ni inte att den som förenar sig med en prostituerad blir en enda kropp med henne? Det heter, det två ska bli ett kött. Men den som är förenad med Herren är en ande med honom. Fly sexuell omoral. All annans synd som en människa begår är utanför kroppen. Men den sexuellt omoral ska synda mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för en helig ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva. Ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp. Så lyder en ord. Nu är barnen välkomna ut på Kids.
1: okej okay, nu runda det lite bra, nej är det något jag gör fel jag får tummen av det känns bra eh, gott, så gott det ser er här idag och vi ska tala om ämnet kroppen eller kroppens teologi. Vad har Bibeln att säga om och till kroppen? Jag tror det är lämpligt att vi börjar med att be. Jag själv är nämligen trött i kroppen. Några av er kanske är trötta också. Men då ber vi att Gud ska vara på denna platsen. Tala till våra kroppar, våra sinnen. Så vi ser hans härlighet och hör honom. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig att du är god, här. Vi tackar dig att kroppen tillhör Herren som det står. Här är vi kommit kanske med dåliga erfarenheter med vår kropp. Vi kanske tycker kroppen är svår och krånglig och vi kanske kämpar för att nå upp någon form av ideal där, där, där det leder till väldigt mycket ohälsa, psykologisk ohälsa. Här är vi ber att du ska visa idag ett vackrare sätt att vara människa. Att du har kommit för att rädda kroppar och befria oss från såna tankar, den typ av ohälsa. Herre, vi ber att vi ska se kroppen som nånting gott, som en gåva du har givit oss, Herre. Låt oss finna glädje i det, Herre. I Jesu namn. Amen. Kristendomen har ofta anklagats att vara anti- till exempel den franska filosofen Michel Onfray, jag har ingen aning hur det uttalas, men han, han säger så här till exempel. Han pratar om Paulus, specifikt han vi har hört som texten Jakob läste är skriven om. Så säger han så här om Paulus. His hatred of self turned into a vigorous hatred of the world and all its concerns. Life, love, desire, pleasure, sensations, body, flesh, joy, freedom, independence, autonomy. Paul's pen drips of nauseum a hatred, a contempt, a permanent mistrust for the things of the body. Onfrey säger någonting som många av kristendomens kritiker har påstått. Att kristendomen är anti-kroppen, den är anti-njutning, den är anti-sexualitet. Kristna är sådana partypoopers som bara inte gillar livet. Trots allt, Paulus säger i första Korinther 9, istället är jag hård mot min kropp och tvingar den till lydnad. Om man kan få den här bilden av dessa medeltida munkar som liksom slår sin kropp så den lyder. Eh. Och det jag vill göra idag är att visa att detta är inte vad Paulus menar. Onfrey, hans kapitel om Paulus är faktiskt riktigt dålig. Man märker att han inte har läst Paulus. Han är bara arg och sätter in Paulus namn här och där. För Paulus... Är inte antikroppen. Han är snarare kroppens teolog i Bibeln. Och Jag vill visa idag att kristendomen tar kroppen på större allvar än någon annan världskyn. Jag vill till och med påstå att den sekulära världen, den vi lever i. Som kan i första blick se ut att tillbe kroppar. I själva verket föraktar vanliga kroppar. Jag tror inte denna värld vi lever i ger en bild som är Bra för våra kroppar. Jag vill visa idag att Guds design är att han värderar kroppar som någonting gott. Han skapat kroppen och han för 2000 år sedan klädde sig själv i en kropp. Han har kommit för att återupprätta det som har fallit. Men jag tror att många idag fraktar sina kroppar. Man kämpar med sin kropp att leva upp till ett onaturligt ideal som Hollywood och tidningar vi läser nästan liksom presenterar som en standardklass där vi måste leva upp till detta. Om man Luras ofta, behandlar sin kropp som någon form av handelsvara, något man ska sälja in för andra för att vinna uppmärksamhet och vinna status. Det är detta vi ständigt manas till och bjuds in till. Och sociala medier har inte hjälpt oss. Det finns studier som pratar om psykisk ohälsa eh, som ökar enormt och enormt, framförallt för tjejer enligt studierna när man ständigt jämför sig. Men jag vill att Gud ska befria oss från detta och visa att livet i kroppen är gott och att Gud har gett oss kroppar som en gåva. Kroppen spelar roll för Bibens berättelse. Och Paulus är ett så starkt påstående i dagens text, så han säger att kroppen tillhör Herren. Och det påståendet är värt att stanna upp vid. Vad innebär det? Vad innebär det att kroppen tillhör Herren? Så låt oss backa tillbaka lite. I den tidiga kyrkan så kom det en sekt, en falsk lärare som kallades gnosticism. Denna falska lära var antikroppen. Den ville inte att kristendomen skulle ha med kroppen att göra. Så de ville ta bort kroppens uppståndelse som är hjärtat av vårt hopp som kristna. De ville ta bort inkarnationen som är det här att Gud blir människa. Gud faktiskt får en kropp. Så gnostikerna hade en sån fin bild att livet handlar om att befria sig från sin kropp. Och vi är egentligen en liten själ som ska sväva upp bland målen. Det är det kristna hoppet. Men kristna i alla tider har sagt ett stort nej. Varför? För Jesus har sagt ett ja till kroppar. När han uppstod från de döda med sin kropp så är det Guds stora ja till den fysiska världen till kroppar. Men det är väldigt viktigt att förstå att även om gnosticism är en gammal liten sekt som har funnits så är dess inflytande levande idag. Både i kyrkan och utanför kyrkan. I kyrkan så har vi fortfarande ibland tanken att det slutgiltiga målet med det kristna livet är att vi ska dö och sen ska vara själa. Åka upp till moln och bo där typ. Och sen så hänger vi där i all evighet. Medan kristendomen har ett fysiskt hopp. Det dödas uppståndelse. Gud ska inte överge sin fallnadskapelse. Han har kommit för räddade. Men... Jag tror vi luras ofta att köpa fortfarande en, en negativ bild av den fysiska världen och kroppar. Så om man blir påverkad av gnosticism, utan att vi vet om det eller inte, så tror jag det finns två diken man kan hamna i. Ena diket Det är vad vi kan kalla libertinen. Den som bara tänker på frihet i en viss bemärkelse. För en form av gnosticism som jag tror är levande idag, både i kyrkan och utanför kyrkan, är att vi ser att kroppen är inte vilka vi är, det är bara någonting vi har. Kroppen är inte del av vem jag är. Det som är jag är mitt lilla inre. Det är det här som är innerst inne, mitt psykologiska jag. Min kropp är inte del av vem jag är. Min kropp har varken någon form av auktoritet. Utan det är det här lilla psykologiska. Ja, kroppen är därmed mer ett instrument. Och detta är väldigt likt gnostikerna. Det var exakt det här gnostikerna sa. Och det är nästan standard i dagens samhälle. Man ser inte kroppen som en del av vem vi är. Inte en del av vad Gud har givit oss. Och därmed så kan vi använda vår kropp som en hobby. Det är bara någonting som vi har, vi kan använda för att tillfredsställa våra fysiska behov. Där blir till exempel sex, bara en aktivitet bland många. Ta till exempel tidningen Cosmo, som är en av de populäraste tidningar som är riktade specifikt till kvinnor- denna tid, tidningen uppmanar i en artikel att tjejer ska imponera på sina män, på en kille de träffar, genom att efter de haft en one night stand ska de bara gå direkt för att visa jag är inte intresserad mer. Jag är bara efter fysisk tillfredsställelse, inget mer. Och då säger denna tidning, så imponerar ni på män. Och det är det här gnostiska sättet. Vi behandlar våra kroppar bara som någon så här. Någonting vi har, ett instrument bara för att vi kan tillfredsställa våra fysiska behov. Och detta uppmanas dagens barn att växa upp till det här sättet att tänka. Och vissa kristna verkar tro att det här lite sexuellt frisläppta sättet att vara människa att man man värderar kroppen för mycket när man gör det där. Det sexuella för mycket. Medan jag tror att det är tvärtom. Man värderar det för lite man ser inte på det som någonting mer än vår kropp som bara är fysiska organismer som drivs av fysiska begär. Detta är en väldigt gnostisk tanke. Men det finns en annan variant som vi kan hamna i, och det är som är asketen. Det är en annan variant av gnosticism som är motsatsen. Asketen är den som hatar kroppen. Asketen är den som inte klarar av kroppen. Den ser till exempel sexualitet som något smutsigt. Och Asketen är där när vi kan se oss själva i speken och vi känner frakt. Vi gillar inte vad vi ser. Och Det är därför jag säger att i vårt samhälle som i första anblicken kanske ser ut som att den tillber kroppar så är det egentligen att den manar oss till onaturliga ideal som gör att den föraktar vanliga, normala kroppar. Istället så uppmanas en att fixa till sin kropp, anpassa sin kropp efter ett onaturligt ideal. Så vad både libertinen och sketen gör är att man har en negativ syn på kroppen. Ingen har en positiv syn på kroppen, även om man gör totala motsatser. I församlingen i Korint, som Paulus skrev till, fanns båda varianterna. Det fanns både den här libertinen och asketen. Här här är vers 12. Och där är ni ser citattecken i den versen. De citattecknena är när Paulus citerar Korinterna. Alltså det är inte hans egna position. Han citerar vad Korinterna säger. Och korinterna verkar ha en specifik syn på kroppen. Vad vi än gör med kroppen så spelar det ingen roll. Så att De kan prata om, låt oss äta och dricka till morgon ska vi dö. Allt är tillåtet för mig. Maten, där verkar det speciellt kopplat till att män vill gå till prostituerade. Och de säger, allt är tillåtet för mig, det är bara kroppen. Det är andlighet, det är bara det här inre. Inte med kroppen att göra. Maten är till för magen och magen för maten. Det här är libertinerna som säger det spelar ingen roll vad vi gör med kroppen. Vi bara gör vad vi vill. Kroppen är inte viktig. Och Paulus kritiserar detta som vi kommer se och säger Gud har en plan för våra kroppar som är god. Våra kroppar tillhör hans herradöme. Men det fanns även de som var asketer, de som var Antikropp i den andra bemärkelsen. För första Korinther blev sju, citerar Paulus Korintherna som säger Det är bäst för en man att inte alls röra någon kvinna. Alltså det var folk som säger sex, sex och sexualitet, till och med i äktenskap. Vi ska inte hålla på med det. Och Paulus säger, nej det är del av Guds vackra design. Gud har tänkt med sexualitet i äktenskapet och så vidare. Så det Paulus gör... Är att han vill utmana den gnostiska berättelsen. För jag tror att denna värld bjuder in oss. Till att leva ut den gnostiska berättelsen. Där vi inte ser kroppen först och främst som någonting gott. Som en gåva från Gud. Den ifrågasätter skapelsens godhet. Och att våra kroppar är gåvor. Och Paulus vi bjuder in oss till att se att kroppen är Guds goda gåva. Kroppen har Gud förklarat som god. Absolut, livet i kroppen har utmaningar. Vi har begär som helst åt olika håll. Och det kan vara tufft, vi är begränsade. Men Gud har saker att säga om kroppen. Och Paulus tror att lärjungarskap har med kroppen att göra. Paulus tror att andlighet har med kroppen. Att göra. att våra kroppar är tänkt att berätta en berättelse. Så han kan säga så här. Ära då Gud med er kropp. Eller Roma 12 där han säger. Därför ber jag er bröder och systrar vid Guds bärmhärtighet. Att frambära er själva som ett levande offer som behagar Gud, det ska vara er andliga gudstjänst. Och i originalet så pratar Paulus om kroppen här. Vi ska frambära våra kroppar som ett levande offer. Gud är för våra kroppar och livet i kroppar. Gud är för det. Paulus insisterar på att våra kroppar har betydelse och ett syfte. Vi är skapta. För att vittna med våra kroppar. Vi är skapade att ge ära till Gud som räddar kroppar. Och därför, Bibeln, därför betonar Bibeln att Jesus blev verkligen människa och han uppstod med den kroppen. Gud, För Gud så spelar den fysiska världen roll och våra kroppar spelar roll. Vi är i denna värld. Och upptäcker denna världen genom våran kropp. Dagligen. Vårt känsloliv är kopplat till vår kropp. Vi, vi förstår mer vad sorg är genom att vi känner tårarna som faller på kinden. Vi förstår glädje på ett annat sätt med juferin när, när mina händer blir svettiga så kommunicerar det någonting. Min hjärta börjar bulta hårdare så säger det någonting. Min kropp kommunicerar med mig. Kroppen är del av vem jag är och påverkar det känslor tillstånd jag är, är i. Och därför är det avgörande för oss kristna att ta kroppen på allvar och fundera var har kroppen för roll för vårt andliga liv? För har vi kopplat andlighet bara till någonting som är i det inre, men en gnostisk tanke. Andlighet involverar hela oss, både kropp och själ. Så bibeln berättelse. Den börjar med att Gud skapar världen och han gör människor med kroppar. Och han förklarar det som gott. Det är något vackert. Det är så det är tänkt. Vi människor förbjuds att göra avbilder för vi i våra kroppar är de enda avbilderna på jorden som Gud själv har gjort. Och det står så här om Adam och Eva innan de begick synden. Både mannen och kvinnan var nakna och de kände ingen blygsel inför varandra. Alltså livet i kroppen var inte associerat med några negativa aspekter. Inga rädslor, inget att dölja. Det har liksom ingen emotionell, psykologisk eller fysisk skam. Sen valde människan att vända sin rygg från Gud. De valde att lita på ormen, i djävulen istället för sin fader i himlen. Och de vände ryggen mot livet själv och väljer döden. Och Bibeln beskriver att det här förstör relationerna mellan män och kvinnor, mellan män och män och kvinnor och kvinnor och framförallt relationen mellan Gud och människan. Och det påverkar våra kroppar. Våra kroppar är märkta nu av synden. Där, där vi har begär som är ständigt åt olika håll och vi förvirrade. Och plötsligt står det så här. Då öppnades ögonen på dem båda och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde sig höftsskynken. Alltså plötsligt känner de skam. Till och med fysiskt så vill de så dölja sin skam. Men Bibelns berättelse berättar om en god Gud. Det står hur han gör kläder och skinn åt dem. Och täcker dem. Täcker deras sin. Och det är inte sista gången han gör det. Men plötsligt så är kroppen ibland någonting som är tufft att vara i. Och plötsligt så dras vi att vilja berätta en annan berättelse med vår kropp. Än vad Gud har skapat oss till. Vi vill vi luras att leva ut ett annat liv än det. Men Biblens berättelse, som sa, handlar om en Gud som har kommit att åter, liksom erövra sin fallna skapelse. Han har kommit för att rädda kroppar. Han har kommit för att få kroppar att uppstå. Han blir en av oss. Så vi lever i en tid. Där vi väntar på Jesu åtkomst. Och det finns spänningar i våra kroppar som vill åt olika håll. Men Bibeln berättar om att Gud sänder sin heliga ande. För att redan idag kan vi plötsligt leva ut Guds vision med våra kroppar. Även om vi kommer falla och även om det kommer ha utmaningar. Så bjuder Gud in oss till förnyelse. För Gud verkar vara övertygad att vad vi gör med kroppen- Spelar roll. Vad vi gör med kroppen spelar roll. Hur vi väljer att använda den spelar roll. Och Därför ropar Paulus i texten fly sexuell omoral i vers 18. Han använder det grekiska ordet porneia. Och vi kan höra ordet porneia, att vi, ordet pornografi kommer från porneia. Men det grekiska ordet porneia har en bredare liksom förståelse som inkluderar liksom all form av sexuell, utomäktenskaplig synd. Det är liksom det vad ordet porneia betydde. Och vad Paulus är efter det: vad vi gör med kroppen spelar roll. Vi påverkas av vad vi gör, säger Paulus. Och därför är Paulus angelägen att bjuda in oss till det kropparna var tänkta för. Så Paulus tar kroppen på allvar. Han ser den som Guds gåva. Och han säger någonting galet. Han säger så här i vers 19. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga ande som bor i er och som ni har fått av Gud. Det här påståendet är så stort jag vet att jag inte kommer kunna packa upp det. Och som om kristen som har varit kristen länge kan det här vara någonting jag har hört många gånger. Men det här är radikalt. Templet i gamla testamentet var den enda platsen där himmelen, Guds himmel och Guds jord möttes. Det var där Gud själv tog sin boning. Det var en farlig plats. Man kunde inte komma in hur som helst. Det var liksom offer och ingen fick komma in i det allra innersta rummet där Guds helighet var. För Gud är så vacker, så helig, så så dödliga, syndiga varelser om oss. Kan inte komma in dit. Men Paulus ser att någonting radikalt har hänt med Jesus. För det som har hindrat människan med Gud, synden, har Jesus gjort upp med. Så Paulus säger, ni vet, den platsen, templet i Jerusalem, dess den har förlorat sin funktion. Era kroppar har Guds liv i dem. Gud själv har tagit boning i er. Gud bor inte längre i tempel, i tegel. Han bor i kött och blod, i människor. Och det är genom vi som Gud är närvarande framför allt i världen idag. Det är genom våra fotsteg som Gud vandrar på Göteborg i en ändemärkelse. Och om Paulus inte hade skrivit detta hade vi kunnat tro på det. Det känns lite för stort. Hade vi kunnat tro, hade vi kunnat ana detta att Gud har valt våra kroppar med alla dessa svagheter, med smärtor, med, med nysningar, med, med snarkningar allt konstigt awkward med kroppen. Där är Gud mitt ibland oss. Där väljer han att bo. Han är så involverad i våra liv. Och Paulus vill säga till församlingen och till oss. Glöm inte det. Gud själv är i er. Hur annorlunda hade vi inte agerat om vi blev påminna av denna sanningen. Gud själv är i oss om vi tror på honom. Hur påverkar det våra beslut? Och därför säger Paulus så här sen. Ni tillhör inte er själva. Ni är köpta till ett högt pris. Ära då gud med er kropp. Det är starka ord. Om du följer Jesus så tillhör inte du först och främst dig själv längre. För Bibeln avslöjar att säga, eget herradöme. Det ser så bra ut på pappret, men det leder till kaos. Det leder inte till frihet. Människor mår sämre än någonsin när vi har betonat frihet. Bibeln insisterar istället att sann frihet är att vi tillhör Gud. Och Gud har värderat oss så mycket så han har dött för oss med Kristi dyrbara blod. Så mycket älskar Gud oss och så mycket värderar Gud kroppar. Så han var villig att göra en väldigt blodig och brutal uppgörelse för oss. Och I sammanhanget här så säger Paulus till korinter som går till prostituerade. Som ligger runt på olika sätt. Han, han säger, ni använder er kropp för att berätta en annan berättelse. Det finns ett bättre sätt. Kom in till friheten. Ära Gud med er kropp. Han säger det till en församling som har fylld med sexuell bröstenhet. Vi alla människor är sexuellt bröstna varelser. Det finns inte ett undantag. Alla har bröstensexualitet. sexualitet. Och Paulus säger till Korinth som hade stora problem med det här: Kom in till Kristus, ni tillhör honom. Tidigare i kapitel 6 så gör han en lista av olika synder. Där många av oss kan identifiera sig i. Och han nämner även sexuella synder. Och efter det så säger han dessa goda nyheter. Sådana har några av er varit. Men ni har tvättats rena. Ni har blivit helgade. Ni har förklarats rättfärdiga. I Herren Jesu Kristi namn. Och i vår Guds ande. Alltså han säger... Jesus har dött för er. I hans namn är ni renade. Ära då Gud med er kropp. Ni tillhör honom. Så vad kan vi göra för att ta kroppen med på allvar? Jag vill ge tre korta punkter nu som avslutning. Tre korta punkter av hur jag tror vi ska ära Gud. Hur vi ska, vad vi ska tänka på med livet i kroppen. Det första jag tror vi behöver tänka på är att kroppen är en gåva från Gud. Jag tror det är viktigt att vi ser vår kropp som en gåva. Visst, vår kropp har utmaningar och vi har olika typer av utmaningar. Och vi kallas till att förvalta den här gåva, ta hand om vår kropp på olika sätt och förstå det som en gåva, men det kan fortfarande vara utmanande. Det kan vara fortfarande svårt att tro på det. Det kan vara svårt att tro att kroppen verkligen är en gåva. Och många av oss brottas med denna sanningen, med våra kroppar, på grund av olika saker, förväntningar, press på olika sätt. Rädslan och fruktan att inte vara accepterad som man är och därmed känner stor ångest när det kommer till kroppen. Då vill jag att ni ska höra dessa ord från Saltaren. Du har skapat mina njurar. Du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Jag har själv brottats mycket med dålig självbild. Och jag förstår att det är tufft. Jag själv är väldigt känslig för att säga en Kristen talk som är lite så här Vakna varje morgon, säg hur bra du är, kom igen, titta i spegeln. Liksom, hurra! Liksom så här. Inte riktigt min approach. Men jag tror det finns något värdefullt att gå till det ordet. Om du har svårt att tro på det. Och säga, jag litar på ditt ord, herre. Det är sant. Och alla röster som säger annorlunda är därmed falska. För de försöker säga motsatsen vad Guds ord har sagt. Vi hör djävulens röst. Har Gud verkligen sagt? Och vi kan lyfta upp denna salten och säga Gud har sagt. Och tysta dessa röster. Och därmed så tror jag vi måste också se att det fysiska livet är gott. Självklart kan vi missbruka det fysiska livet till att berätta de här andra berättelserna. Men våra kroppar spelar roll. Och Gud gläds när vi använder våra kroppar. En, en jättekänd kristen han vann OS guld jag tror att det var 1924 det har gjort flera filmer om honom Eric Liddell och han var en hängiven kristen och Jag älskar det här kända citatet från honom där jag känner att han har fattat kroppens teologi och skapelseteologi han säger when i run i feel god's pleasure Alltså han har fattat att Gud har skapat oss till fysiska varelser. Och när vi använder de olika gåvor vi har, finner Gud glädje. Många kan säga springa, det är ytligt. Men, men det finns något gott i det fysiska livet. Vi glömmer att kroppen och det fysiska livet är en gåva från Gud. Och det har med andlighet att göra. Så här skriver C.S. Lewis. There is no good trying to be more spiritual than God. God never meant man to be purely a spiritual creature. This is why he uses material things like bread and wine to put the new life into us. We may think, ah, he was totally mad as we may think this is rather crude and unspiritual. God does not. He invented eating. He likes matter. He invented it. Alltså det fysiska livet, livet i kroppen är Guds gåva. Den andra, näst sista punkten jag vill ha är att ta kroppens begränsningar på allvar. Att följa Jesus är inte att vara mer än en människa. Vi är skapade till att vara människor. Självklart kan Guds ande komma och ge oss kraft till det vi inte förmår. Men vi är kallade till att vara människor. Om människor med fysiska kroppar har begränsningar. Vi kan inte göra vad som helst med kroppen. och Vi tror nästan att andlighet är vår superspida. De kan göra allt hela tiden. Det är en falsk bild på andlighet. Vi borde snarare se våra begränsningar som frihet. Snarare än begränsningar. Och därmed så behöver vi ta kroppen på allvar. Om du är oskön, om du sover några liksom färre timmar, se till att sova fler timmar. Det kan vara viktigt för din andliga mognad att ta kroppen som du känner på allvar med de begränsningar som de har. Det är andlighet att ta kroppen på allvar. Därför tror jag att vi behöver tänka teologiskt med våra kroppar. Att ta våra begränsningar som någonting bra. Absolut, ibland kommer vi behöva disciplinera vår kropp där vår kropp vill roppa åt olika håll som inte är bra för oss. Och Det finns en plats där i det, det kristna lärjungenskapet där vi behöver bara säga nej till kroppen ibland som vill åt ett annat håll och formas av det. Men vi borde ta våra begränsningar på allvar. Och det ledde mig till min sista punkt. Kroppen förändrar hur vi ber och tillber. När vi kommer till kyrkan så är vi inte bara kallade till att lyssna, vara liksom hjärnor som lyssnar. En, en, en filosof jag gillar, han brukar säga att vi är inte kallar till att vara brains on a stick, liksom. Vi sa den här bilden i kristendomen, bara vi vi är här, vi tankar information och så går vi ut och så. Det är det andlighet. Vi är kallade till att formas av Guds berättelse, både ande, själ och kropp. Och vi formas inte bara av vad vi hör, men vad vi gör. Och därför, vad vi gör på tjänst bör reflektera vad vi gör med kroppen. Jag menar inte att alla som lovsjunger måste räcka upp handen i lovsång, även om jag gillar det till exempel. Låt oss lovsjunga på olika sätt. Men på söndagar när vi möts så är vi tänkt att använda våra kroppar. För att Guds berättelse ska börja sippra in i vår kropp och vår själ. När vi tar emot nattvad så involveras alla sinnen. Vi hör Kristi kropp utgiven för dig. Vi, vi känner, vi smakar, vi luktar. Det involverar alla sinnen så att Guds berättelse påverkar inte bara våra tankar. Men vi lär vår kropp Guds berättelse. Hur vi tar emot Guds Nåd. Vi ställer oss upp när vi hör Guds ord, för det kommunicerar någonting till vår kropp. Vi, vi känner Guds ord, vi vill värda det, vi vill visa respekt med vår kropp. Och några av oss väljer att lyfta handen när vi lovsjunger. För det räcker inte ibland att bara sjunga ut sånger, man vill uttrycka det på andra sätt. Vissa vill dansa, för det räcker inte bara med orden. Vi sjunger, det är en fysisk aktivitet. Det här är liksom standard standardbibelteologi. Ta psalm 63. Jag ska lova dig så länge jag lever. I ditt namn ska jag lyfta mina händer. När vi ber för folk, i alla fall i icke-coronatider så lägger vi händerna på dem. Varför gör vi alla dessa saker? När vi tar emot Guds välsignelse så sträcker vi ut händerna för att ta emot. Och Jag tror att det är viktigt att använda vår kropp. För du kanske inte känner att du har fått din, en välsignelse av din fader. Din jordiska fader eller vänner eller de runt omkring dig. Men du kan tala din, till din kropp varje söndag. när min himmelska fader ger mig alltid av sin välsignelse. Och därmed så kan vi med kroppen så jag tar emot välsignelsen. När jag känner ingen annan välsignar så välsignar du varje vecka. Och därför tror jag inte det är så dumt om vi börjar bli lite mer uppmärksamma med hur vi använder vår kropp. Att vi kan vara lite mer avsiktliga i hur vi använder den. Att vi, vet, vi tänker lite på mer hur vi... Använder våra öron, våra händer så att det kan bli redskap för rättfärdighet som Paulus säger i Romabrevet 6. För jag tror det, det som är avgörande är att varje söndag så känner jag inte att sträcka ut mina händer vid vässignelsen. När jag är lovkungen känner jag inte alltid att räcka upp handen. Men jag gör det ändå. Varför? För jag tror att min kropp ibland leder min ande. Den talar till min ande. Öppna upp. På samma sätt som min ande kan öppna upp för min kropp. liksom Här händer saker reagera, reagerar. Så tror jag att vi borde ta vår kropp på allvar och inse att vår kropp leder bland vår ande. Här är jag tar emot. Jag tar emot. Även om jag inte känner för det. Jag tar emot. Och därmed så tror jag att kroppen spelar roll. Gud är god mot oss. Han har gett oss kroppar. Vi har svårigheter. Vi har utmaningar i livet i kroppen. Men kroppar är Guds gåva till oss. De spelar roll. Jesus har dött för dem. Han har stora löften för dem. Då de ändå ska uppstå. Och ha nya funktioner. Och därmed är det min värdjand. Att vi ska ta våra kroppar på mer större allvar. I vår lärjungarskap till Jesus. Att vi vill brötta. Guds berättelse för denna här världen, inte bara med våra ord eller våra, vad vi tänker, men med hur vi för oss med vår kropp, vad vi väljer att göra och inte göra med den. För det är del av livet med Herren. Och det gör vi gör nu är att vi ska be för denna visdom. Vi ska be att Gud ska tala till vår hjärta, våra sinnen och våra kroppar. Och om du har känt att livet i kroppen har varit fyllt med press och att man ska leva upp till nåns kristens standard genom kroppen så ber vi att Guds ande ska befria dig och att Guds ande ska visa att, att det är frihet att vara i Herrens närvaro. Där anden är, där är frihet. Och göra det vackert att ära Gud med våra kroppar. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för de gåvor du har givit oss, Herre. Vi glömmer ibland att våra kroppar är goda. Vi kan kämpa med dem. Vi kan känna dig tufft ibland, Herre. Och tills din återkom så kommer det alltid finnas spänningar och utmaningar och förvirringar, Herre. Men Herre, ande jag ber att du utgjuter ditt liv över oss, Herre. Herre, om vi har valt att använda vår kropp på sätt som inte ärar dig, Herre. Så vet vi att du är god när vi ber om förlåtelse. När vi ber om förlåtelse så är vi förlåtna. I ditt namn är vi tvättade och rena, Herre. Och vi behöver inte känna skam. Vi behöver inte känna, som Adam och Eva gjorde i trädgården, skam. För i ditt namn är vi renade. Jag ber för också oss som, som brottas med kroppshets av olika sätt. Och känner det svårt att, att vara i denna värld. Man känner krav och press. Herre, vi ber att du befriar oss från det. Och känner bara välsignelse för den kropp vi har. Självklart vill vi ta hand om vår kropp och förvalta den på sunda sätt. Herre. Men det ska vara på sunda villkor och inte orumliga. Herre. herre vi tackar dig att du älskar oss. Vi tackar dig du har dött för våra kroppar. Du har inte övergivit våra kroppar. Här är vi längtar efter uppståndelsen. När vi ska uppstå i nytt liv med våra kroppar. Våra kroppar ska förvandlas, Herre. Det är goda nyheter. Så här är vi ber att tankar som kan ha väckts. Herre, vi ber att... De tankar som kommer från dig, din heliga ande, Herre, ber vi att du, att du ska tala till oss och leda oss i dagarna som kommer. Till ditt namn är heligt, det är gott. Det här är frågor värdiga att fundera över. Amen. Amen.